0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio, sou repórter de Época Negócios e está começando mais um Neg News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da repórter Micaela para falar sobre um tema que esquentou na crise do coronavírus e tem muito a evoluir nos próximos meses e nos próximos anos, que é a telemedicina. Micaela, conta mais para a gente sobre isso, por favor.
1: Com quase 300 colaboradores no Brasil, a Teladoc, empresa global que oferece soluções e tecnologia em saúde, tem vivido o boom do mercado de telemedicina no país. Com a regulamentação do serviço em razão da pandemia e o aumento no número de casos de infectados pelo novo coronavírus no Brasil, a empresa lançou recentemente um aplicativo que oferece consultas médicas online sem que o paciente precise sair de casa. Eu conversei com Jean-Marc Nieto, diretor-geral da Teladoc Brasil, sobre o lançamento desse aplicativo e como a empresa pretende crescer nesse novo mercado impulsionado pela crise de saúde. Ele também conta como a empresa tem lidado com o aumento da demanda de serviços de telesaúde em hospitais e empresas. Vamos ouvir a entrevista. Eu queria que você falasse um pouco sobre a atuação da Teladoc no Brasil, né, como a empresa chegou ao Brasil. É já é uma empresa com, com atuação global né, em telesaúde, então queria que você contasse mais um pouco sobre a empresa para a gente.
2: A, a Teladoc... Na verdade, é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos, né? em 2002. É, foi uma empresa que, através do IPO, em 2015, começou a expansão dela através de aquisições de empresas. Né? Então, a, ela começou adquirindo a BetterHelp, uma empresa hoje que é referência mundial em telepsicologia. Healthiest uma empresa focada em... em é, wellness, né? Em nutrição e outros outras atividades relacionadas com wellness. Em 2017, ela adquiriu a Best Doctors. Em 2000, ela, 2018, ela adquiriu a Advanced Medical. Uhum. Eu, na verdade, eu montei a Advanced Medical em 2014 aqui no Brasil. né, é, Saí de um MBA em Barcelona e os fundadores da Advanced Medical em Barcelona me contataram, me e propuseram de montar um negócio aqui no Brasil. Eles sempre tiveram essa estratégia, né? uma estratégia global para servir grandes clientes globais. Né? Então, eles sempre, desde o começo, partiram com uma empresa, startaram um negócio em Barcelona e já partiram para o desenvolvimento de novas filiais ao redor do mundo. Né? Isso daí foi muito útil até que, em 2018, né? a Teladoc entendeu que, se ela quisesse realmente ter um Global Footprint e, gost... e queria quisesse realmente crescer internacionalmente, ela tinha que adquirir uma empresa que já fazia isso. né E foi aí que ela adquiriu a, a Advanced Medical. A partir desse momento, eu passei a ser o, o diretor executivo né da, da Teladoc aqui no Brasil. né Hoje, já olhando não só mais para o Brasil, mas para a América do Sul. E a grande meta da Teladoc nesse processo todo foi o que? Transformar-se numa empresa global e oferecer serviços de forma global. Né? Então, a ideia é que é, a, a grande meta é que você possa pegar o seu, através dos serviços que a gente oferece, pegar seu celular, ir para os Estados Unidos, ir para Europa, ou ir para qualquer país da América do Sul e pedir para conversar com o médico e ser, ser atendido na sua língua nativa e você receber se necessário, é claro, toda a prescrição e todas as receitas de acordo com a legislação vigente do país e é, de forma mais simples e adequada possível para você. Uhum. Né? Então, aqui no Brasil, a empresa, a gente passou, né, migrou da Advance Medical para a Teladoc em 2018, foi um processo de mudança cultural, a Advance Medical era uma... Empresa muito analógica, né? sempre focada muito na qualidade, mas muito analógica. E a gente teve que mudar e passar por um processo de re transformação, de, de transformação né? e reeducação -re de todos os nossos colaboradores para uma empresa muito mais focada na parte digital. Né? Isso daí foi um processo uh, longo, né? ele demorou um ano e recentemente a gente lançou o aplicativo. Então, hoje, a Teladoc Brasil, o que é a Teladoc Brasil? É uma empresa com quase 300 colaboradores que oferece serviços em três vertentes. Né? Então, a gente oferece serviços para o cliente, o consumidor final direto, né? o, é o direct-to-consumer. Né? Então, imagina que você pode fazer o download do aplicativo da Teladoc, e você vai poder, se você precisar, numa emergência, pagar por uma consulta e receber os serviços. A gente oferece também para o B2B tá? e B2B2C, então quando eu digo B2B, eu estou falando, a gente oferece serviços customizados, né? Então, é, programas de saúde específicos para grandes empresas, tá? então é, nessa lista eu já tenho, tenho alguns clientes que são, são bem grandes, a BRF, eh, o Hospital Sírio-Libanês, então, por exemplo, a gente oferece, eh, oferece nossos serviços para o hospital, né, para fazer a gestão de saúde dos colaboradores do Hospital Sírio-Libanês. Eh, esse programa deu tão certo lá dentro que hoje o próprio Sírio tem uma parceria com a gente, ele revende isso no mercado com produtos chamados saúde corporativa, entre outros, né? E, ao mesmo tempo, a gente oferece esse, quando eu falo num B2B2C, eu, ofer eu ofereço isso para grandes seguradoras. né Então, eu tenho a Porto Seguro, por exemplo, eu tenho o Bradesco. São empresas hoje que já disponem dos nossos serviços que já oferecem isso para os clientes deles. Tá? E a terceira vertente é uma vertente um pouco mais de nicho, né? que é a vertente da telemedicina e dos serviços para hospitais. Né? Uhum. Recentemente, a Teladoc adquiriu uma empresa chamada InTouch, que era especializada realmente em serviços é, para hospitais, então desde uma gestão de pronto-socorro até uma gestão de casos críticos, tele-UTI, cirurgia à distância, entre outros casos. E hoje, é, com, né, com a combinação dessas duas empresas, a gente apresenta um portfólio meio que imbatível né, para esse setor. Então, vai desde essa gestão à distância até realmente o fornecimento de hardware. Então, robôs, por exemplo, né, que trafegam pelo hospital, onde o médico consegue fazer um cara-a-cara -cara com o paciente, é, ferramentas de tele-UTI, etc. Então, é um segmento novo que eu estou desenvolvendo aqui no, no Brasil, mas é um segmento que promete muito. Então, basicamente, essa é a Teladoc brasileira.
1: E, Gia, assim, com a, no meio da pandemia, né, a gente teve a liberação da telemedicina aqui no, no Brasil e a Teladoc já é uma empresa, enfim, que oferece serviços digitais de saúde, telemedicina e tudo mais. E como é que foi para vocês, assim, ter é, esse impulso, assim, no, no mercado, né? Como como que foi esse processo? que vários outros players também do mercado começaram a lançar serviços é, em telemedicina, várias empresas precisaram se adequar, né? A gente contratar serviços de telemedicina para ajudar os consumidores, os clientes. Então, como que foi para vocês é, esse processo? Como como está sendo
2: a, o impacto da pandemia na Teladoc? É, é difícil falar que assim, até porque a gente está falando de uma pandemia, né? Uhum. É, mas é, não, tem, tem alguns pontos positivos. Para a gente foi foi muito benéfico no, no sentido onde houve uma, a, uma aprovação, né, da regulamentação sobre a telemedicina. Né? Então é, era, era um ponto né é, que é, travava um pouco né, a evolução da, da, da telemedicina, era realmente o, a aprovação pelo CFM né e pelo CRMs. Né. Hoje, é, com isso, deu um grande impulso né, para os serviços e a gente viu realmente um escalonamento muito grande é, é, da demanda, né, e da contratação do serviço. Né? Então, era um serviço que ficava um pouco no, no limbo, porque as pessoas falavam, ah, ainda depende da aprovação, é um serviço interessante, mas ainda é, não está regulamentado. Hoje, com a regulamentação, o que a gente viu foi um boom. Né? Então, a Teladoc, em termos de crescimento, de atendimentos a gente teve um crescimento de mais de mil por cento tá e a gente teve um crescimento na nossa carteira de quase 500 por cento nesse período uhum. quando eu digo carteira eu tô falando de dívidas né expostas aos nossos serviços né uhum. a concorrência também a gente viu crescer muito mas a Teladoc é a referência do mercado no começo né o que eu... Desde o ano passado, tem um grande hospital que sempre que vai falar de telemedicina, ele usa como referência a Teladoc. E a Teladoc é a referência mesmo. A gente vê, nosso eu, eu conheço grande parte dos meus competidores e eles mesmos assumem que a, a referência para eles é a Teladoc. A gente entende que sempre que um mercado está em alta, você vai ter novos entrantes. né? Então, as pessoas imaginam que a, a barreira de entrada é pequena, né? que é só você conectar uma câmera e você consegue fornecer o serviço, mas é, o que a gente vê aqui é com o tempo, o grande parte desses entrantes também vão desaparecer.
0: Uhum.
2: Né? Porque é muito mais complexo do que isso. Né? Não é só você realmente conectar uma câmera. Você tem todo, toda uma infraestrutura por trás, você tem que realmente estar tá de acordo, contemplar as regulamentações, estar... Tá, vinculado aos eh, órgãos que realmente regulam esse setor e, e a gente entende que não é todo mundo que tem a capacidade para isso não. E, e
1: aí, Jean, vocês lançaram um aplicativo da Teladoc, né, no, no Brasil? Então, eu queria que você falasse sobre ele exatamente quando que ele foi lançado? Foi no, no mês passado? Um pouco.
2: Ele foi, come... ele foi lançado no começo de julho, de uhum. junho. Então. A gente lançou ele e está estendendo, né? A gente lançou ele com de forma gratuita, né? É, e a gente está estendendo esse é, é, isso até provavelmente até o final desse mês, né? Ou metade do mês que vem. A ideia era realmente poder contribuir e auxiliar é, as pessoas a terem acesso sem se preocuparem realmente em pagar a conta, né? Então a gente entendeu que o mercado Havia uma demanda muito grande, muitas pessoas com medo de ir para pronto-socorro por causa da pandemia, e que uma forma da gente contribuir, e óbvio, né, e de promover também, seria realmente passar a oferecer o serviço de forma gratuita.
1: E não é exclusivo só para é, pacientes com sintomas de coronavírus, né, pessoas com outras, outras doenças, outros problemas também podem ter uma consulta.
2: Exatamente, né? exatamente. É, hoje o serviço existe dentro do aplicativo uma jornada específica do COVID, né? Mas é um aplicativo que pode ser usado para qualquer problema de saúde, né? O primeiro atendimento, é, dependendo do caso, vai ser feito ou por um especial, é, por um médico generalista ou é, por um pediatra, tá? Então, na, na verdade, nosso foco é o quê? Num primeiro momento, é realmente auxiliar a pessoa e evitar que ela vá para um pronto-socorro de forma desnecessária. Né? Então, hoje, dentro das nossas estatísticas, a gente tem cerca de 85% das pessoas que depois conversarem com nossos médicos ficam em casa, tá? que não, não vão não vão procurar um médico no dia seguinte, que não vão para o pronto-socorro. A gente vê, assim, realmente, que esse número vem crescendo bastante até porque agora existe a liberdade de prescrição. Né? É óbvio que nossos médicos eles têm toda. É, eles tomam muito cuidado, a prescrição não é, não é feita aleatoriamente, mas a gente nota realmente que é, as pessoas, e a gente faz um contato ativo, um monitoramento dessas pessoas, que elas realmente se dão por satisfeitas e que elas ficam em casa depois de um atendimento. Né? Então isso vai tanto para pessoas com dúvidas sobre o coronavírus como qualquer tipo de é, dúvida. Né? Então a gente está falando basicamente nesse primeiro momento né, de um atendimento muito mais ambulatorial né, de é, atenção primária do que realmente de um foco em especialidades. Faz parte da estratégia da empresa evoluir para essa especialidade. A gente só entende que não é o momento.
1: E vocês já, é, já conseguiram mensurar, assim, como é que foi a, a aceitação das pessoas no, no aplicativo? Quantas pessoas já utilizaram? Vocês já têm esses dados ou
2: ainda não? A gente tem esses dados. É, hoje, é, lembrando que a gente não fez uma divulgação massiva. Né, a gente teve uma uma promoção bem... uma divulgação bem, bem restrita até, mas de downloads espontâneos não relacionados aos nossos clientes, a gente está falando de mais de 5 mil downloads. Ainda parece tímido, né? mas a, a verdade é que a gente já teve mais de 2 mil atendimentos uhum. né? Nesse, só desses downloads espontâneos. O que a gente... Fazendo é que a gente está trabalhando aí com algumas empresas, né, e até para começar a promover, porque eu entendo que promoção ela tem que trazer um benefício para o paciente, né? Então a promoção não é, não é só a promoção do aplicativo. Então, a gente está se juntando, fechando algumas parcerias bem estratégicas tá? para lançar no mercado e essas parcerias vão já começar a divulgar para as bases deles. Então, a gente está estudando alguns auxílios farmácia para combinar o nosso aplicativo com alguns descontos com alguma, uma rede específica de farmácias. A gente tem uma parceria também já bem instituída com a Associação Paulista de Medicina. Então, hoje, os médicos da Associação Paulista de Medicina já trabalham com a gente, já estão começando a utilizar o nosso sistema para fazer telemedicina, então a gente tomou cuidado de é, realmente colocar um aplicativo para rodar, ver se, tava, se ele estava rodando firme e agora realmente a gente vai empurrar e vai começar a fazer uma, uma divulgação mais maciça.
1: Uhum. Como é a base de, de médicos da, da Teladoc? São médicos contratados pela Teladoc? Quantos especialistas? Hoje
2: têm? a gente tem um modelo misto, né? Então hoje eu tenho dentro da Teladoc eu tenho cerca de 100 médicos tá? contratados da Teladoc e eu tenho também, como eu disse, parcerias, né? Então a parceria com a Associação Paulista de Medicina vai permitir que os médicos façam atendimento para os próprios pacientes, né, dentro do consultório, ao mesmo tempo que vai disponibilizar para gente é, acesso a uma base bem grande de médicos, tá? Hoje no processo a gente está com cerca de mil médicos sendo é, que estão se cadastrando na plataforma e que vão, tá? É, passar a atender também clientes da Teladoc. A estrutura da Teladoc, né? Hoje é, globalmente ela tem um corpo médico, um corpo clínico expressivo em cada um dos países, mas a gente entende que com o volume de pacientes que a gente tem mundialmente, a gente está falando mais de 100 milhões de, de, de pacientes, é, a gente não pode contar só com recursos internos. Né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho médicos dentro da empresa, mas eu tenho 7 mil médicos tá, que disponibilizam os serviços tá, como uma fonte de renda para eles. Né? Então, uhum. na verdade, nesse modelo, eu, eu sou muito mais um, um intermediador entre paciente e médico do que realmente uma prestação de serviço médico. É, fora isso, a gente também tem é, mais de 50 mil especialistas ao redor do mundo, né? que trabalham em mais de 450 especialidades. Então, dependendo do nível de assistência que a gente precisa dar para esses pacientes, a gente consegue utilizar essas redes. Entendeu? E essa é uma evolução realmente é, do que a gente está fazendo aqui no Brasil.
1: Falando um pouco agora de, de tendências né para esse mercado, é, como a pandemia trouxe essa necessidade né, urgente, né até para uma questão de saúde pública, de trazer a transformação digital para o setor de saúde, né, tanto para o setor público quanto para o setor privado. É, então, co como que você veja, assim as tendências é, em relação à telemedicina no período pós-pandemia. Como você acha que vai ser esse mercado?
2: Eu acho que esse mercado, é, aí, sinceramente, eu acho que o mercado, ele tende a dar uma desaquecida. E aí, sim, você vai ver quais são as empresas que realmente ficaram no mercado. Né? Ah. Por que eu digo isso? Porque você tem, é, existe uma adoção por parte do médico o médico ele que vem ele adota a telemedicina mas ele ainda vai ter alguns pacientes que querem ir e frequentar realmente querem ter uma consulta presencial o que a gente vê nos outros países né eu acho que a, a, a telemedicina elas assim o, o tema telemedicina ele foi muito beneficiado pela pandemia só que a, existe uma curva de adoção da tecnologia o que pode o que eu entendo é que assim, a gente acelerou um pouco essa curva de adoção. Tá? Mas eu entendo que os volumes que a gente tem hoje, eles não devem se manter tá? depois da pandemia. Tá? Eu acho que vai existir realmente uma curva de adoção e realmente o, 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 um aculturamento da população. Tá? Ao mesmo tempo, eu entendo que... É, Novos, novas especialidades surgirão. tá? Então, é, o, a atração da telemedicina passa a ficar diferente. Hoje, é muito focado realmente num, numa atenção primária. A partir do momento onde eu consigo agregar especialistas, onde eu consigo, aí eu entendo que vai, vai ter uma mudança drástica tá? na, na adesão à, à telemedicina. Uma das grandes, um dos grandes benefícios da telemedicina é realmente o acesso. Né? Então, hoje a gente tem projetos é, que, é, com é, populações que estão bem distantes de um centro médico. Uhum. Né? Só que essas populações, por exemplo, eu consigo, eu consigo auxiliá-las com um atendimento básico. Tá, com o atendimento ambulatorial. A partir do momento onde eu consigo colocar um segundo nível, tá, aí eu consigo colocar um cardiologista, consigo colocar um, um especialista, aí eu passo realmente a agregar mais benefício para essa população. E a gente vê isso por quê? Porque o próprio governo já veio conversar com a gente, tá o, o estado é, de São Paulo também já conversou, existem já, a gente vê alguns... É, concorrentes nossos, né, e principalmente um grande hospital, ele vem fazendo isso, tá? E a gente entende que esse é um mercado que, que vai florescer, né? É, entendo que a pandemia deu aquele puxo, fez a telemedicina aparecer. Tá? Teremos uma curva é, decrescente, né, no, no durante um período na utilização. E eu entendo que é aí onde a gente vai realmente empurrar bastante na, na promoção da telemedicina, não só nós, como nossos concorrentes também, e que haverá realmente uma adoção é, gradual. Tá? O que, nos Estados Unidos, é, só para você ter ideia, e eu uso, uso os Estados Unidos como uma referência, em 2018, tá, se eu não me engano, foram 2,4 milhões de atendimentos feitos pela Teladoc. Uhum. Tá? Esse ano marcou Tá, foi importante esse ano porque ele marcou, foi o primeiro ano onde você teve uma mudança significativa no, entre a utilização da Teladoc por telefone e por vídeo. Né? Então, o vídeo passou a dominar. Tá? Então, a Teladoc ela oferece, né, a gente oferece telemedicina tanto por telefone como por vídeo. A partir de 2018, houve uma migração dessa, da utilização por vídeo, né? então muito mais pelo aplicativo. Tá? Em 2019, essa, essa utilização explodiu para 4 milhões. Tá? E esse ano a gente já está falando tá, de quase 9 milhões. Tá? Então, é, é, um, é um crescimento realmente, é, é dois dígitos, três dígitos. E, e a gente entende que, 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 que existe uma curva realmente para a China nesse nível, mas a gente entende que a pandemia ela deu uma acelerada no tema, tá? e, mas é, é
0: que existe muito trabalho para ser feito ainda. Notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã de hoje que o governo federal não poderá continuar pagando o auxílio emergencial por muito tempo, porque a economia tem que funcionar, disse o presidente, e o benefício custa 50 bilhões de reais por mês aos cofres públicos. Ele também criticou alguns governadores, sem citar o nome de nenhum político, por manterem tudo fechado para enfrentar a pandemia. Em mais um acordo para adquirir vacinas contra o novo coronavírus, os Estados Unidos vão pagar a Johnson Johnson mais de 1 bilhão de dólares por 100 milhões de doses da candidata a imunizante da empresa, Segundo a Organização Mundial da Saúde, há 165 imunizações em desenvolvimento, 26 destas em testes com seres humanos e 139 em ensaios iniciais. A partir de quinta-feira, 6 de agosto, bares e restaurantes do estado de São Paulo poderão funcionar até às 10 da noite. No entanto, o novo horário de funcionamento só será permitido para os estabelecimentos que estiverem localizados em cidades que estejam há 14 dias na fase 3, a amarela do Plano São Paulo. Esse é o caso, por exemplo, de estabelecimentos localizados na capital paulista e na região da Baixada Santista. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, mostra que o Brasil tem hoje 2.858.872 casos confirmados do novo coronavírus. O número de óbitos é de 97.288, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,4%. Por hoje é só, pessoal, e até mais! Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.